0: Nakolik jsou vlastně ty daňové ráje stále ještě tématem?
1: Určitě je to téma, které se neustále objevuje ve veřejném prostoru. Bohužel řada vyjádření, která slyšíme v médiích, jsou naprosto nepřesný, někdy až hloupí. Mm-hmm. Třeba nedávno jsem slyšel vyjádření v tom smyslu, že firmy, které jsou v daňových rájích, nesmí čerpat podporu antivirus. Mm. Protože tady mají zaměstnance a sídlí v daňových rájích. To je naprostej nesmysl. Firma, která tady fyzicky má zaměstnance a měla by pobírat podporu antivirus, tak prostě žádná firma z daňových rájů takovouhle podporu prostě nedostane. Jo. To jsou spíš takové jako politický gesta ale e, ráci o to žádný nemá. Mm. Daňový ráje, bych řekl, že jejich využití není až tolik dneska daňový, jako spíš eroze veřejných financí. Protože dost často s daňovými ráji nejde jenom o daňovou úsporu, ale o anonymitu těch vlastníků. A firmy z daňových rájů jsou stále žádané, když chceme zakrýt e, skutečného vlastníka. Stačí si vzpomenout na poslední téma antigenní testy, kdy vlastně e, tender vyhrála firma, jejíž vlastníci jsou z daňových rájů.
0: Mm-hmm. Výhody a nevýhody, tady v tomto případě, asi v uvozovkách, v, obou, v oboudovou případech e, těch daňových rájů. E, když se na to podíváte, proč by vlastně ta firma o tom měla nějakým způsobem uvažovat, e, co je naopak zase třeba nevýhodou?
1: To spektrum aktivit, kde vlastně použití firmy v da, založené v daňovém ráji je strašně malý už dneska. Jo. Mm. Já si dokážu představit třeba u nějakých jako vysoce mobilních aktivit typu investuju na burze, dokážu to dělat od mýho kompu u bazénu a potom je mi úplně jedno, jestli u toho bazénu ležím na britských panenských ostrovech nebo na Sejšelách, a nebo v České republice. Mm, mm. Takže u takovéhle aktivit má smysl, proč ne, proč nemít firmu v Ale vlastně pro jakoukoliv aktivitu, která se fyzicky odehrává v našem daňovém prostoru je v podstatě využití daňového ráje vlastně, jak bych to řekl, stávám se černou ovcí. Hmm. nemám přístup bank, do bank, nedostanu úvěr, budu platit srážkový daně, nemůžu využít smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Řekl bych, že dneska už jsme za Zenitem.
0: Hmm. Přece jenom ale, jestliže se bavíme o tom, že je to záležitost třeba pro nějakou mobilnější firmu nebo pro nějaký mobilnější druh podnikání, třeba investování na burze, tak do toho přece spadají ale i technologie třeba nebo výroba aplikací nebo zkrátka dobře podnikání, které dnes je na vzestupu, a to na velkém.
1: Jasně. Máš pravdu, že v podstatě u různých těchto technologických projektů, který vlastně neznají hranice, tak stojí za to zvažovat využití nějakého třeba preferenčního daňového režimu. Nemusí to být zrovna daňový ráj. Že opakuju, daňové ráje dost často jsou i na různých blacklistech, který vydává třeba Evropská unie nebo OECD a já tím, že budu podnikat z této lokality, tak v podstatě dostanu stopku, jak už jsem řekl, v bankách, nedostanu úvěr, ale můžu najít třeba nějakou lokalitu, která má nějaký preferenční daňový režim, který není nulový, a tam potom určitě stojí využití takové lokality za úvahu. Hmm.
0: Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Buduj značku. Díky, že posloucháte, mým dnešním hostem je Dalibor Dušek. Dalibore, dobrý den. Dobrý den. Dalibor založil firmu v roce 2003 a to s vizí vyrábět a prodávat reklamní cukrovinky, což v té době byl relativně unikát. U reklamních předmětů jako takových zůstal, rozšířil sortiment a v čele svojí reklamní agentury Société stojí do dneška. Tady se samozřejmě Dalibory úplně na začátek nabízí se zeptat na to, jak to vlastně v tom roce 2003 vypadalo, podnikatelský prostředí, jak se vám třeba začínalo. Zkuste udělat třeba takový průřez nebo možná klidně i i zhodnotit, jaký to bylo tehdy a jaký to je dneska v tom vašem oboru?
2: No, bylo to... Člověk si to vůbec nepamatuje nebo hrozně málo, protože ten čas hrozně letí, ale uh, vím, co nebylo, nebyl internet. Hmm. Nebyl internet v takovém měřítku, v takovém dosahu, uh, nebyly mobily, takový ty s tím displejem, kde si všechno najdete, nadcvakáte, zařídíte a v podstatě uh, dneska se probudíte a můžete všechno řešit z postele. To tehdy nebylo. Takže tehda jsme potřebovali kancelář, tehda jsme potřebovali i fax, protože ty naše dodavatelé fax milují. A potřebovali jsme katalogy a pak už to byla obyklá obchodní činnost, ukazování, představování a my jsme si vybrali segment trhu, který zde nebyl tak úplně rozvinutý, reklamní cukrovinky kdy vlastně se jedná o reklamní žvíkačky, reklamní bombóny, reklamní vody, energetické nápoje. Všechno, co si v podstatě dokážete představit pod pod potravinou, tak tu lze obrandovat, pokud jí lze obrandovat a tím pádem ji poskytnout zákazníkovi a zákazníky může poskytnout svým zákazníkům. Takže my jsme se chtěli odlišit tím, že budeme vyrábět a dodávat reklamní cukrovinky.
0: Stačilo to na to odlešení?
2: No, zpočátku samozřejmě ano. Klienti na nás reagovali, protože jsme vlastně přišli s jedním produktem, ukázali jsme jim, nebo s jedním produktem, s jiným produktem, než oni znali, propisky, bloky a, a tak dále. Hmm. Takže na nás reagovali, vznikaly první kontakty, otvíral se biznis, no ale postupem času jsme samozřejmě zjistili, že držet se jenom tohoto úzkého profilu v České republice nemůže uspět, protože byli jsme limitovaní. Bombóny si vemete jednou, dvakrát do roka, když to propisky potřebujete víceméně stále. Takže díky tomu, že jsme otevřeli dveře, takže jsme byli schopni zákazníkům potom poskytovat i další služby. Oni je od nás také chtěli, protože byli s našimi službami spokojení, takže v podstatě to bylo typu
0: a neumíte taky, takže my umíme taky. Jak těžký vlastně bylo tehdy se vůbec prosadit? Vy jste to naznačoval, byly faxy, nebyl internet, nebyly chytrý telefony, byly zlatý stránky zase pro změnu. Bylo to pro vás vlastně tehdy, v tehdejší řekněme nějaký, jako konkurenci, byl to pro vás složitý úkol?
2: i nesložité, Já to neberu takhle jako složitej, nesložitej. Pro mě to je spíš o tom, že jsme si něco řekli, že budeme dělat. Měli jsme štěstí, že se to osvědčilo, že to funguje, že to zafungovalo. A pro mě to byla práce, jako každá jiná. Tak jako zvednout telefon, představit se, navázat kontakt, představit, pokusit se nějakým způsobem zaujmout, dojít na schůzku a tak dále. Já bych neřekl, že to bylo těžší nebo jednodušší než letos nebo v hmm. dnešní době. A
0: no počkejte, Alebore, vy o tom mluvíte, jako kdyby to bylo strašně jednoduchý, že jste prostě vzal telefon a šel jste, šel jste navolávat. Tohle je věc, kterou dneska za drahé peníze školí různé obchodní firmy. Takže eh, jestliže pro vás to bylo tímhle tím způsobem jednoduchý, jak byste, to, jak byste k tomu teda přistupovali? Jako opravdu velice pragmaticky, jako kdyby to byla jakákoliv jiná práce?
2: V podstatě ano. Já jsem zjistil, že mě baví obchod a tehdy v roce 2003 mm-hmm. obchodní činnost byla relativně jednodušší v tom, že vám lidi nemohli říct, pošlete mi to do mailu, protože mail neměli, <laughs> bylo složitý
0: říct... <laughs> to je pravda, no?
2: <laughs> Bylo složitý říct, podívejte se tam na web, protože web jsme asi možná měli, ale oni neměli ten internet, takže jste jim v podstatě říkali jako... To nemůžete. Takže uh, tehdy ta osobní schůzka byla jediný možný kontakt, který jste s tím člověkem mohli mít. Mm. Pokud jste jim to nechtěl poslat, samozřejmě poštou a tak dále. Ale uh, tehdy ty schůzky nebyly problém, nebo pokud jste toho člověka zaujmul, pokud jste vyvolal zájem, jí realizovat. Protože nebylo nic jiného. Dneska naopak bych řekl, že ta obchodní činnost je podstatně složitější, protože lidi jsou podstatně uzavřenější a to už nemluvím o tom období, které máme. A kdy v podstatě, když vy slyšíte, pošlete mi to do mailu, tak pomalu výzkáte, protože máte mailovou adresu.
0: Hmm. Když to teda srovnáte, tenhle ten obchodní přístup, to mi přijde docela zajímavý. Dneska, vy už jste to naznačoval, je to třeba složitější. Jak vám se dělá obchod dneska?
2: Uh, ano, Obchod face to face nebo osoba tu osoba je určitě složitější. Je složitější člověka zaujmout. Já jsem o tom nedávno přemýšlel a já v podstatě, když se dneska vezmete, kolik vy máte možností nebo zájmů, kolik na vás útočí, mailů, sociálních sítí, televizí a tak dále. Dneska v podstatě získat ten zájem toho člověka je hrozně těžký, ale opravdu, opravdu těžký. Dříve, ano, měli jsme mobily, na mobilu jsme měli telefonní číslo, co mi volá, buď to jsem ho vzal nebo nevzal, dostal jsem možná sms a bylo to v zásadě jednoduché. Dneska máte v ruce Mobil, ale v tom máte e-mail, v tom máte sociální sítě a uh, když tomu člověkovi pošlete sms tak zapadne do, do tohletoho nepořádku nebo do tohoto ruchu a získat uh, ten lidský zájem je hrozně složitý. Já si myslím, že ten obchod tehdy byl v podstatě jednoduchý, pokud jste byl koncepční, nebojácte se telefonovat, jste se osobního kontaktu, tak to v zásadě bylo jednoduché. Dneska získat ten lidský zájem, vůbec, jako aby ten člověk se s váma sešel, je hrozně složitý. Jo, Teď je otázka, jestli ten kontakt je dneska nutný, protože víme, že v podstatě přes ty aplikace a tak dále můžeme sedět 200 kilometrů od sebe a vlastně být spolu. Na druhou stranu naše věci jsou kontaktní. To znamená, kvalitu propisky poznáte jenom ve chvíli, kdy si na ní šahnete. To je ten problém, kdy v podstatě vysvětlujete někomu, proč něco stojí 3 koruny, něco stojí 13. On to pozná jenom tím dotykem. Jinak uh, ona vypadá podobně. Jo, a záleží na kvalitě přenosu a tak dále, a tak dále. Takže uh, já bych řekl, že dnešní doba je pro obchodníka podstatě náročnější.
0: 18 let, jestli dobře počítám, se věnujete téhle reklamní činnosti. Uh, ta motivace se vás k tomu vlastně pracovat dál, se vás stále drží? Uh,
2: drží. A to je jedním z důvodů, proč se mě drží, že se v podstatě mění ten svět okolo nás. Přiznám se narovenu, kdybychom měli prodávat jako v roce 2003, asi už bych to nedělal, protože ten sortiment je hodně podobný, ta inovace je tam minimální, ale co se mění je ten svět okolo a co se mění je ten obchodní přístup. My dneska v podstatě musíme zapojovat moderní technologie, musíme pracovat s tím zákazníkem úplně jinak, musíme aktivovat veškerý ty prodejní kanály, který lze aktivovat a kterých je dneska mnoho.
0: Pardon, co jsou teda ty obchodní kanály, které vy dneska využíváte?
2: Klasický telefon, e-mail, online sítě, sociální sítě, online reklama, YouTube reklama. To, těch kanálů je tolik, že v podstatě my sami v tom hledáme, my sami řešíme, co je efektivní, co není efektivní, co funguje, co nefunguje a, a to je na tom to zajímavé. Že v podstatě, uh, kdyby to byl prodej roku 2003, hmm. asi už bych to nedělal. Hmm. Ale to, že v podstatě uh, i v tom našem oboru dochází k uh, změnám, abych řekl, přicházíme mě k velmi dramatickým změnám, tak to mě na tom baví a zajímá.
0: Ty dramatické změny, jak o nich takhle mluvíte, co to všechno konkrétně znamená? Protože samozřejmě, když se bavíme o, o řekněme, reklamních dárcích a reklamních předmětech, tak ten obor jako takový asi pravděpodobně musí nevyhnutelně projít nějakou ať už transformací nebo nějakou menší, třeba klidně i revolucí.
2: No. Uh, a nebo tam... ne? Ten produkt, asi, ten produkt, ano, může do sebe zapojovat nové věci, jako třeba teď máme moderní propisku s NFC kódem, to znamená, když ho přiložíte k mobilu, na mobilu se objeví něco, co ten uh-huh. váš zákazník chce vám říci, nebo? Takže určitě změnou musí projít, zapojuje nové moderní technologie, ale revoluce to nebude. Co se děje? Revoluce je v tom, jak se ten produkt dostane k zákazníkovi. V podstatě revoluce v B2B prodeji, kdy ty naši zákazníci se dynamicky mění. Kdy dříve to probíhalo tak, a samozřejmě bude to probíhat tak, že kompeny nebo firma udělá výběrové řízení, vybere se tři firmy a mezi těma bude potom tendrovat dodavatele, propisek bloku a tak dále. To jsou, řekněme, velké zakázky v hodnotách stovek a milionů korun. Ty drobnější zakázky naopak se více otevřou, to znamená zákazníci začnou sami hledat své dodavatele, sami budou řešit, jestli se jim líbí to nebo ono a začnou vás v podstatě těmi různými kanály oslovovat a vy, pokud se chcete udržet na trhu, nebo naopak svůj tržní podíl zvýšit, být aktivní.
0: Uh, už jste to trochu naznačil, ale vytrácí se ty reklamní předměty vlastně z řekněme, majetku firem a z těch strategií uh, marketingových?
2: Já si myslím, že se vytrácet nemůžou a ne- nemohou, protože vy chcete být u toho zákazníka, u toho svého klienta uh, na očích. To znamená, stále používáte propisky, píšete, stále máte poznámkové bloky, stále máte nějaké desky, stále ten papír nezmizí, ta hmotná věc bude vždycky hmotnou věcí. Když půjdete na pláž, budete se mu mít vždycky tašku. Když, půjdete, když si půjdete zakopat míčem, budete se mít nič. To, na tom všem může být vaše reklama. Já bych řekl, že se to možná bude zintenzínovat, protože v podstatě, jak se ty vý, reklama dostává do mobilu a tak dále, tak budete chtít být i v těch věcech, e, které jsou součástí toho e, života těch lidí.
0: Mm, to znamená, že ty reklamní předměty budou třeba i teď nevím, jestli se zeptám správně, ale uh, budou třeba i víc onlineoví, nebo onlinovýho charakteru, nebo že budou provázaný víc s tím, s tím vlastně onlineovým světem? Ano, určitě budou
2: víc provázaný, budou mít funkci. Budou třeba nositelem QR kódu, Aha. to znamená, budete mít na propisce QR kód, který, na který, když zákazník namíří svůj mobil, tak bude aktuální akce. To znamená, vy budete nosit na své propisce aktuální akci svého rodovatele. Takže vy se budete moci podívat, jestli uh, ty cihly jsou zrovna v akci nebo nysou. Uh, takže v podstatě uh, my stále budeme doplňkem, protože uh, naše výhoda, uh, takhle, v našem oboru nastal obrovský technologický posun, co se týče výroby. My jsme schopni uh, vyrábět propisky od jednoho kusu s hmm. vaším jménem což zase nese další možnost, jak se tomu člověku přiblížit a jak být součástí emočního rozhodování. To znamená, když někomu dáte propisko, milý Jirku, děkuji, to je prostě něco, co si ten člověk bude nosit sebou. Je to jeho propiska s nápisem milý Jirko. Hmm. A, a vždycky bude vědět, kdo to propisku dál. A vždycky, když se bude rozhodovat o tom, jestli koupí cihly u vás nebo u jiné firmy, tak v danou
0: chvíli asi si vybere vás. Jakým způsobem třeba vykoukáte na konkurenci? Protože přece jenom těch firm, které se těm reklamním předmětům věnují, je docela dost. Je jich hodně.
2: A tím, jak v podstatě nasal, nastal obrovský jako posun, to znamená, vy dneska vygooglujete, zaregistrujete se, takže v podstatě reklamní předměty v vozovkách může prodávat každý. Dříve jste musel navázat kontakt se svým dodavatelem, to znamená musel jste za ním jet, musel jste navštít veletrh, musel jste se s ním domluvit, musel jste se zavázat k nějakému množství a tak dále a tak dále. Takže ten vstup do toho oboru byl relativně složitý nebo byly tam překážky. Mm-hmm. Dneska naopak ten vstup do toho oboru je velmi jednoduchý, v podstatě se zaregistrujete v nějakém katalogu online, vyplníte, pošlete v objednávku a Oni vám to prodají v vozovkách. Hmm. Jo, samozřejmě, jsou tam nějaké podmínky, měl byste být marketingová agentura, měl byste a tak dále, tak dále. Ale uh, jak do toho kontroluje, jak do toho hlídá? Takže ten vstup do toho oboru je dneska opravdu velmi snadný. A to je třeba ta obrovská uh, změna, která nastala třeba před těmi 10-15 lety. To bylo nemyslitelné. Prostě zde bylo pár dovozců reklamních předmětů, tečka. Pokud jste oslovil zahraničního dodavatele, on vám řekl, tají lidi za nima, oni ti to prodají, tečka. Jo? Dneska opravdu v podstatě ty zahraniční dodovatele jsou připraveni s vámi komunikovat a pokud splníte nějaké základní požadavky, tak s váma budu.
0: Hmm. Vstup do oboru je jednoduchý, no ale zároveň je složité vybrat třeba kvalitní firmu, která se o ty reklamní předměty postará. Nebo takhle aspoň teda přemýšlím já, když mám třeba chuť nějaký reklamní předmět si nechat vyrobit pro klienty, dejme tomu. V podstatě po každý se mě zmocnila úzkost z toho, kolik těch firm je a jak mám teda vlastně jako vybrat tu kvalitní. Samozřejmě tehdy jsem vás ještě neznal, že jo, ale... Děkuju. Když byste měl třeba říct, podle čeho by si vlastně vůbec ta firma nebo ten člověk z té firmy měl vybírat, jak se se vlastně vybírá kvalitní firma reklamní?
2: Já si myslím, že jak se vybírá kvalitní dodavatel. Já vždycky říkám, že kvalitního dodavatele poznáte v okamžiku problému. Protože všichni jsou super, všichni nic není problém, všechno dodáme ale v okamžiku, kde je problém, tak přestanou brát telefon. My samozřejmě tohle neděláme, protože už jsme tady dávno nebyli. My, se, my ke každému zákazníkovi přistupujeme individuálně, pokud je to možné, snažíme se s zákazníkem komunikovat, vysvětlovat a pracovat rychle, efektivně a vždy slíbit realitu. My nikdy neslibujeme, že za týden něco dovezve, dovezeme, když víme, že to za týden nedovezeme. Takže většinou se zákazníkem řešíme, jaký má termín, jaké má zadání. Chceme co nejvíc informací o zákazníka, k dané, k dané objednávce, abychom měli co nejvíc informací na naší straně, aby nás, protože nás někdy překvapí, no já myslela, že to máte na skladě. No 70 tisíc položek prostě na skladě nemáme nemáme. Jako víme, kde koupíme, víme, jak to zařídíme, víme, jak to všechno zprocesujeme, ale nemáme to na skladě a rozhodně prostě vám to zítra nedoveze. A to je přesně o tom. Řekněte, kdy to chcete, jak to chcete, co s tím chcete a tak dále, protože samozřejmě během toho procesu může nastat spousta zajímavých situací, Kdy, pokud víte, co ten zákazník s tím zamýšlí, jaký má plány, jaký má rezervy, kdy je opravdu deadline, kdy už prostě přes to nejde vlak, kdy už si to rovnou můžete nechat, tak se dá spousta věcí vymyslet.
0: Mm-hmm. Jinými slovy, měl bych se teda koukat, nebo respektive měl bych se s těmi lidmi z těch firm reálně potkat, nebo reálně si zavolat a prostě si je tak trochu vyspovídat a teprve z toho si udělat nějaký dojem a nějaký obrázek. Přesně
2: tak. Jak jsem říkal, vstup do oboru je hrozně jednoduchý. To znamená, e, webovou stránku a tak dále máte za, když to přeženu, za půl dne hotový všechno. Mm. A e, když budou hodně šikovní v online marketingu, tak na vás můžou působit, takže vlastně e, jsou tady 20 let a e, jsou největší v České republice. Takže rozhodně doporučuji určitě jim zavolat, určitě jim poslat mailem poptávku na základě té poptávky tam zavolat, poptat se a zjistíte, jak na vás reagují, jestli vám zvednou telefon, jestli zavolají zpátky, uh, jestli vysvětlí důvody, proč bod tři je jinak než bod čtyři, i když vám to přijde úplně stejné. A vysvětlí ty různý niance v té uh, kalkulaci a už z toho pochopíte, jestli s ním chcete dělat nebo nechcete dělat. Pokud samozřejmě nezavolají, tak už víte. Mm-hmm. Pokud uh, zavolají a jsou uh, nepříjemný a, a tak dále, tak dále, tak taky víte. A pokud zavolají, všechno vysvětlej, tak si myslím, že si se asi vyberete.
0: Hmm. Co se týče vás a nějakého dalšího směřování, co třeba vy plánujete ještě, jak budete dál inovovat?
2: My budeme určitě inovovat směrem do online. My v podstatě jsme spustili před rokem a půl, před covidem jsme spustili náš první e-shop, který byl zaměřený na věci, které nejsou standardně součástí katalogů. Pokud si tak dovedete představit třeba v gastru, kelímky, obalina na jídlo, nebo rolapy, vlajky a takové ty věci, které běžně prostě v katalogu nejsou a kalkulace je k ním poměrně složitá, respektive zákazník na ní musí čekat. Mm-hmm. To znamená, chtěli jsme ukázat, nebo chtěli jsme Poskytnout zákazníkům možnost na, na pár kliků zjistit, kolik stojí vlajka. Tečka. Chceš, nechceš, pojďme se dál bavit. Ale budeš vědět, že vlajka stojí prostě 300 korun a víš, že to je drahý nebo levný. Mm-hmm. Takže to byl náš první e-shop, který se samozřejmě velmi osvědčil v době COVIDu, kdy jsme do toho e-shopu spali různé další věci, které jsme našim zákazníkům mohli dodávat. A během času jsme spustili skutečně e-shop na reklamní předměty, na klasické katalogové reklamní předměty, kde najdete od propisky po e, zimní bundu v podstatě všechno. U některých výrobků si umíte udělat i kalkulaci, takže víte, že když si koupíte 50 propisek s jednobarevným potiskem, tak vás to bude stát nějakou částku. A už zase hnedka víte, e, jestli to chcete nebo nechcete. Hmm. E, takže určitě chceme jít, do, e, plus, sam, plus na tom e-shopu máte možnost si hrát logo a tu propisku s tím svým logem vidět. Takže to to jsou věci, které jsou dneska možné a jsou věci, které chceme rozvíjet. Protože to je přesně cesta, kam ty dnešní lidé nebo uživatelé chtějí. Nebo my si myslíme, že tam chtějí. Respektive oni nám to ukazují, protože pokud si umíte nakoupit máslo na internetu, tak už není žádný důvod, proč byste si nemohli koupit propisku. Nebo hrnek. Nebo hrnek, nebo tričko, cokoliv, na co vás napadne. Je tam 70 tisíc položek. To se Co si člověk
0: asi pravděpodobně vybere. Dalibor Dušek, děkuji moc za rozhovor. Rádo se stala. Pokud se vám tenhle díl podcastu budu i značko líbil, tak ho určitě neváhejte hodnotit v aplikaci Apple Podcasts anebo třeba na webu podbot.cz. Případně samozřejmě budu moc rád za odběr v aplikacích dalších na poslech podcastu, ať už je to právě zmíněný Apple Podcast, anebo třeba Google Podcast nebo Spotify. V dalších dílech se na vás budu těšit. Mějte se moc pěkně. Nashledanou. skánu.